0: Graça e paz, meus irmãos, nós estamos hoje continuando nossos estudos, discernindo os sinais dos tempos e vamos falar hoje, vamos começar a falar sobre a tribulação. A tribulação é... esse período de tribulação é, ocupa a maior parte do livro de Apocalipse. Então nós vamos... vão ser duas aulas, né? Hoje vai ser a primeira aula e no nosso próximo encontro vocês vão assistir a segunda aula. E vamos lá, o período de tribulação é um período de sete anos, compreendido entre o arrebatamento da igreja e o milênio. É... Esse período de tribulação, é um período que Deus vai tratar com Israel para restaurar Israel completamente e vai derramar o, os seus juízos contra a humanidade perdida, né, contra as nações. Seu início a tribulação vai se iniciar com o chamado do assinatura do pacto do anticristo, o tratado de paz com Israel com muitos, mas inclusive com Israel. É, esse tratado de paz vai marcar o início da tribulação, isso logo depois do arrebatamento. Né? E existem vários textos aqui que justamente falam do objetivo de Deus em tratar com Israel e em julgar as nações. O primeiro texto que fala sobre tratar com Israel, eu queria ler com vocês, nós não vamos ler todos, mas em Deuteronômio, capítulo 4, verso 30, ele fala o seguinte. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem, nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós, então o Senhor, 31, teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, fala que esse período de tribulação, um dos objetivos é tratar com Israel. Há outros textos: Zacarias 12 de de um, a Zacarias 14 12 1 a Zacarias 14, 21, um texto muito extenso que você depois pode ler na sua casa. E um outro objetivo da tribulação é julgar as nações. Então, tratar com Israel e julgar as nações. É, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, Isaías, no capítulo 13, no verso, a partir do verso 9, 13. Esse que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. E a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade... E os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos... E abaterei, abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro... Mais raros do que o ouro de ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor, dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Tem mais alguns outros textos, que é Isaías 26, 20 e 21, Jeremias 25, 32 a 33, Zacarias 14, 2, Apocalipse, do capítulo 4 ao 18. Então, fala muito sobre a questão do julgamento de Deus com as nações. Outras expressões que revelam a questão do Apocalipse é o dia do Senhor. Isso, por exemplo, está em Isaías mesmo, no capítulo 11, no capítulo 11, no verso 10. Naquele dia recorrerão as nações... A raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos, dos povos, a glória lhe será amorada. Né? Zacarias 14.1, por exemplo. Zacarias 14.1. Eis que vem o dia do Senhor, aí que, que nós queremos, em que os teus desposos se repartirão no meio de ti. Então são outras expressões. Outra expressão que é usada, tempo de angústia, também que fala da mesma coisa em relação ao arrebatamento. Jeremias 30, Jeremias 30, verso 7. Ah, grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém... Ele, porém, será livre dela. Aleluia. É, outra expressão, esse dia, tempo de angústia também está em Daniel 12, 1. Outra expressão, dia de indignação, de ira. né? É, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ele fala: E para guardardes dos e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, são outras expressões é, referente a a esse período da tribulação. Esse período de sete anos, né que é a septuagésima semana de Daniel. Então, esse período da tribulação. Esse período vai ser marcado por duas fases, a primeira fase que são três anos e meio e uma segunda fase de mais três anos e meio. A primeira fase da tribulação é o que a Bíblia fala sobre princípio das dores. Alguns entendem que nós já estamos nos princípios das dores com tudo aquilo que está acontecendo. Uma, alguma linhagem né, de entendimento teológico, mas nós... É, entendemos que o princípio das dores é essa primeira parte da tribulação, né? isso é falado, nós queremos ler um texto em Mateus capítulo 24, no, a partir do verso 1, um texto um pouco mais longo, mas é muito importante, porque nós entendemos que esse texto, Mateus 24, 25, quando Jesus ele estava respondendo aos discípulos sobre perguntas em relação à sua segunda vinda, nós entendemos que Jesus estava tratando diretamente dessa segunda vinda e falando sobre esse período. Né? Mateus é um livro que fala do, de Jesus para o povo judeu. Mateus foi exclusivamente escrito para os judeus. né? Então vamos ler Mateus 24, a partir do 1, o texto um por longo ao 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus estava se referindo ao, ao templo, à destruição do templo. Isso aconteceu no ano 70 né, do nosso tempo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizem-nos, quando sucederão essas coisas... E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa foi a, a, a pergunta dos discípulos. Da, da sua vinda, da segunda vinda. Nós já falamos em aulas anteriores que a segunda vinda é, com, é composta de duas partes. Uma em que Jesus ele vem até o, o, as nuvens a arrebatar a sua igreja, que era um mistério. Né, composta de tanto judeus convertidos, quanto de gentios, que era a igreja então Jesus ele veio, arrebatou a sua igreja, nós falamos sobre o arrebatamento, e a partir do arrebatamento a assinatura do pacto de paz com muitos, principalmente com Israel, começa o arrebatamento, e a segunda vinda de Jesus, ele virá com todos os seus santos e colocará os 10 na terra, aí é a segunda vinda de Jesus. Então nós entendemos que aqui estava falando a respeito da segunda vinda do Senhor e a consumação do século. E ele lhes respondeu, verso 4, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então entendemos, quando Jesus está falando do princípio das dores, ah, mas guerras sempre, é, sempre houveram guerras, sempre na história da humanidade houveram fomes, mas Jesus está falando de um tempo específico em que isso vai aumentar. Né? Guerras, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Verso 9, então sereis atribulados... E vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, todas as nações por causa do meu nome. Verso 10: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós entendemos que esse texto, a partir do, do capítulo 24, está se referindo exatamente dessa época, né? É, vocês, vocês vão entender que nós vamos falar sobre a questão do evangelho do reino que vai ser pregado nessa época a, a evangel o evangelho de Jesus como rei, né? nós entendemos que estamos num tempo da graça o tempo da igreja é o tempo da graça, nós pegamos as boas novas da salvação é o tempo que nós pregamos o evangelho da graça, né, da igreja, o tempo da igreja. Então, aqui fala muito especificamente sobre esse tempo, o chamado princípio das dores. Nós entendemos que Romanos ele fala que nós somos salvos. Todo aquele que crê no Senhor, crê com o seu coração e confessa com a sua boca, é salvo. Aqui nesse período de tribulação, as pessoas vão ser salvas também. Só que muitos vão ser salvos é, em relação, e vai custar a sua vida. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, aqueles que perseverarem, no versículo 13, até o fim, será salvo. Né? Aqui eles vão ter que perseverar até o fim, porque é um tempo de angústia, é um tempo de perseguição. Muitos serão mortos, muitos serão decapitados. Então, nesse período aqui, está falando de um outro tempo, de uma outra dispensação. Amém? Então, nós falamos isso como a primeira fase da tribulação. Esse princípio das dores, os três anos e meio. A segunda fase da tribulação também é chamada de grande tribulação. Há alguns teólogos que chamam a grande tribulação com sete anos todos. Mas entendemos também, como alguns, que esses três anos e meio finais é chamado de grande tribulação. Ela inicia-se no capítulo 10 é, e 11 de Apocalipse, entre a sexta e a sétima trombeta. Né? A, a primeira menção disso está em Apocalipse 11, Vamos ver lá, Apocalipse 11, verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o mesas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés da cidade santa. É o tempo dos gentios Calcando os pés na Cidade Santa, é, Apocalipse 12, 6. Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, então lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1.260 dias. Verso 6, verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande asa para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Aqui fala justamente desse período da segunda fase. E cap é, capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas Blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Todo esse período fala da segunda fase da tribulação. Agora nós vamos falar sobre o, o anticristo, porque é, essa figura é, que muitos... É, fica até uma, uma figura é, é, muito mística né, sobre o anticristo, mas na realidade... Vai ser uma pessoa, é uma pessoa, talvez já exista, né, já está por aí, é, mas vai ser uma pessoa manifestada nesse período. Vai ele vai se manifestar nesse período da assinatura do pacto, da tribulação, então ele vai se manifestar nesse período. É, a Bíblia fala quatro exemplos, quatro textos mais importantes que tratam do anticristo, está lá em Isaías 14, Daniel 7, 8 a 9 e 11, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13 e 17. Né? Nós vamos ler o Daniel 7, Daniel capítulo 7, um texto muito importante, verso 8. Estando eu a observar os chifres... Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homens, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos nos tronos, e o ancião de Dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Daniel 7, 8 e 9 e 11 também. né? Aqui fala do chifre pequeno. No verso 11 ele fala assim, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, esse chifre é justamente o anticristo, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado, é, então esse chifre pequeno, né? Daniel 926 também, Daniel no capítulo 926 26, depois, destas, depois das 62 semanas, será morto ungido, quando ele fala que uh, esse ungido foi Jesus e já não era, e o povo de um príncipe que há de vir, o anticristo aqui é o príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. O príncipe que há de vir. O seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, aqui, quatro textos que falam sobre Anticristo e Daniel, né? segundo Tessalonicenses, também. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Todo o capítulo 2. Ele vai falando sobre isso, sobre a revelação da apostasia, e aqui ele vai falando sobre o homem da iniquidade. Aí, no verso 3, ele fala assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado aqui o Anticristo, é, é, ele é falado como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Apocalipse também, desde o versículo, desde o capítulo 13 ao 17, é referido a questão do Anticristo. São textos que falam sobre o Anticristo. É, nomes da Bíblia referente ao anticristo, o rei da Babilônia, tá em Isaías 14, 4, se refere ao rei da Babilônia, chifre pequeno como nós já lemos aqui em Daniel 7,8. o príncipe que há de vir, Daniel 9,26. são tudo expressões que falam em relação ao anticristo, o homem da iniquidade, filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, 3, nós lemos, a besta que surge do abismo, Apocalipse 17. É uma pergunta que muitas pessoas é, se preocupam, quem vai ser o anticristo? Nós não temos uma resposta definida sobre isso. Há muitos que entendem, muitos estudiosos, né, teólogos, que entendem que o anticristo, há uma linhagem que entende que o anticristo será uma, um europeu. Né? É, uma linhagem que entende que a besta vai ser justamente o Império Romano, eles entendem, a besta que vai emergir do mar será o Império Romano, então eles entendem que o anticristo provavelmente vai ser um europeu, provavelmente um italiano, né? alguns entendem nessa linhagem, mas tem um outro entendimento é que é até mais recente do anticristo, muito baseado em Daniel capítulo 9, versículo 26 a 27 que nós lemos, nós vamos citar novamente, 9, 26 e 27, que ele fala o seguinte: depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa expressão um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário fala é, é uma profecia sobre a destruição logo depois de Jesus, do ungido ser morto, Jesus foi morto, e no ano 70, Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Muitos se baseiam é, nessa destruição, porque foi o Império Romano que destruiu tanto Jerusalém quanto o templo. Por isso que muitos entendem que a besta que vai vir do mar vai ser é, o Império Romano restaurado. E o anticristo será um europeu um italiano. É, porém, quando nós estudamos, há um autor chamado, um historiador chamado Flávio José isso, isso é muito importante. Esse, esse historiador, Flávio José, ele escreveu algumas obras históricas, né? entre elas, uma obra chamada A Guerra dos Judeus. É um livro histórico. Esse autor, esse historiador Flávio José, era do tempo de Cristo. E ele escreveu a guerra, um livro chamado A Guerra dos Judeus, onde ele relata os pormenores do conflito é, que resultou a destruição de Jerusalém e do templo. Como que foi isso? Ele fala que Roma, na pessoa do imperador Tito Flávio, Vespasiano Augusto, não planejou, isso ele cita no livro, não incentivou e não concordou com a destruição do templo. Ele que estava à frente. Os soldados das legiões, eram várias legiões do Império Romano, presentes, tomados de um ódio natural que lhes era comum contra os judeus, assolaram e destruíram a cidade e o templo. É interessante isso. Então, nós temos que entender que todas as legiões que atacaram, haviam legiões. Né? Em vários lugares que Roma dominava, naquele lugar, Roma constituía exércitos. E muitos exércitos de províncias, daquelas províncias, eles eram tido do próprio povo que era conquistado. Não eram de romanos em si, de etnia romana, né? de etnia. mas eram do próprio povo que eram conquistados. Então, todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo, eram legiões daquele povo do Oriente Médio. Todas elas, isso diz Flávio José, consistiam majoritariamente de soldados dessas nações ao redor de Israel, ou seja, árabes, sírios, egípcios e etc. A maioria esmagadora dos soldados que destruíram a cidade de Jerusalém e o templo eram descendentes dessa linhagem de Ismael. Abraão teve dois filhos, um Ismael e o outro filho da promessa Isaac. Então, todos eles eram descendências de Ismael, que faziam parte das nações ao redor de Israel. Eram, basicamente, árabes, sírios e egípcios. Então, isso é muito interessante. Né? Então, é, Daniel ele fala que o povo, Daniel 9, 26, né, que o povo de um príncipe que há de vir, então esse príncipe que há de vir estava se referindo ao Anticristo. Há uma linhagem que então esse príncipe era desse povo, há uma linhagem que entende que o Anticristo será descendente de Ismael. Porque Daniel aquele profetiza o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então, quem destruiu na realidade a etnia que destruiu Jerusalém e o templo foi essa, ainda que eram soldados das legiões romanas, mas a etnia foi a etnia ismaelita. Então, alguns teólogos entendem que o anticristo vai ser desse povo, dessa etnia. E é, isso é muito interessante. Há uma expressão também em Apocalipse sobre o dia do Senhor. Nós já, vemos, já vimos isso em aulas passadas, mas esse o dia do Senhor é um dia escatológico. Nós vimos isso nas primeiras aulas. Um dia escatológico, que compreende mil e sete anos, que engloba os sete anos da tribulação, mais os mil do milênio, do chamado milênio. Então, quando a, a, a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ele está se referindo justamente a esse dia escatológico. amém Nós vamos ver agora os eventos desse dia do Senhor, desse dia escatológico, no Velho Testamento, alguns eventos, é, Ezequiel ele cita o dia do Senhor, é, a profecia de Ezequiel, capítulo 37. Você tem que entender que a tribulação é para tratar com Israel, para a restauração de Israel, e tratar com as nações para julgamento das nações. Ezequiel, capítulo 37, é um texto muito lido, é um texto profético, mas ele fala justamente sobre a restauração, a profecia sobre o vale de ossos secos, e fala sobre a restauração de Israel. É uma profecia escatológica, que o profeta, é, Deus, ele vai para o profeta e ele fala assim, esses ossos podem reviver e ele profetiza sobre aqueles ossos sequíssimos e o Senhor faz daqueles ossos sequíssimos um grande exército. É uma profecia escatológica que fala justamente sobre é, é, Deus restaurando Israel, o Senhor restaurando Israel. Há uma profecia também em Ezequiel, no capítulo 38, sobre Gog e Magog. É, ele cita Gog e Magog, também é uma profecia escatológica. Isso está lá em 14, no verso 14. verso 14, portanto, ó filho do homem, profetiza e desagogue, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Alguns entendem também que Gog e Magog é uma referência da batalha do Armagedon, a última batalha. Outros entendem que Gog e Magog é uma guerra que vai acontecer é, na assinatura do pacto de paz a Israel, uma represália quando Israel, o anticristo assinar a paz com Israel. Outros entendem que Gog e Magog também é uma figura do anticristo, é uma figura do anticristo. Então, são vários tipos de interpretações, mas nós entendemos que fala dessa época, da tribulação. Né? E tem uma consequência, queda de, 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 de Gog e Magog, em Ezequiel, capítulo 39, é profetizado essa queda. Uma Outra profecia que também, no Velho Testamento, a respeito do dia do Senhor, é em Zacarias... Nos capítulos de 12 a 14, ele descreve com detalhes os últimos dias da tribulação, ou o período da grande tribulação, a segunda parte da tribulação. Inicia-se com o sítio de Jerusalém, quando se reunirão todas as nações da terra. Isso está em, em, em Zacarias. Zacarias, capítulo 12, Verso 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela, contra Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Deus fará uma intervenção sobrenatural, fortalecerá a tribo de Judá, isso está lá no versículo 8, naquele dia. O Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles e destruirá todas as nações que vierem contra Jerusalém. Né? Isso está em 12, 4, todo esse texto de 4 a 9. No versículo 9 fala, naquele dia procurarei destruir, destruir todas as nações que vierem contra é, Jerusalém. Então isso está falando sobre esse evento do dia do Senhor no Velho Testamento. Então essas profecias passam a narrar o arrependimento dos habitantes de Jerusalém pelo reconhecimento do ungido de Cristo como Messias. O pranto de dor profunda que eles chorarão e a remoção dos seus pecados por Deus. É muito importante isso. Deus eliminará dois terços da população da Terra pelos flagelos profetizado em Apocalipse 12, de 10 a 13 e 9. Finalmente, narra a segunda vinda do Messias, na época em que Jerusalém for invadida pelas nações. Então, o Senhor virá e pisará no Monte das Oliveiras, ou seja, essa vai ser a segunda vinda de Jesus e julgará as nações, deixando somente os salvos para entrarem no milênio. O Senhor estabelecerá o seu reino, como está lá em Apocalipse 14, de 1 a 9. Os eventos do dia do Senhor, descritos no Novo Testamento, como eu já falei aqui, são eventos, principalmente, está é, lá em Mateus capítulo 24. Jesus ele começa a profetizar sobre esse dia do Senhor. E nas passagens paralelas, Cristo profetizou sobre esse período. Em, em, em Mateus capítulo 25, Cristo ensina sobre o papel de Israel durante a sua segunda vinda. O parênteses da parábola dos talentos. Alguns entendem que a parábola dos talentos é, uma, é um possível parênteses de Jesus falando, mencionando, do julgamento da igreja. E, por fim, a parábola da separação dos cabritos dentre as ovelhas. Vamos ver essa parábola da do separação dos cabritos e das ovelhas. Mateus, isso está em Mateus capítulo 25, Mateus 25, no verso 31, ele fala o seguinte. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, Todas as nações serão reunidas em Sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá: o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi? Que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, o preso, e não te assistimos. Então lhe responderás, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa parábola da separação... É, dos cabritos e das ovelhas, é o, foi o critério do julgamento das nações na segunda vinda de Cristo. A igreja vai, já, já, já vai ter sido arrebatada, vai voltar com Jesus, como a sua noiva. Então, isso é um critério do julgamento de Jesus, do rei, em relação às nações. Quando Jesus ele fala que dão fez aos meus pequeninos irmãos, ele está falando especificamente de Israel. Porque Israel vai sofrer grande perseguição. Então o povo de Israel, nesse tempo, vai sofrer grande perseguição. Aparentemente, Parece uma, leit uma leitura descuidada, pode parecer que se trata de uma salvação pelas obras, por aquilo que as nações vão fazer. Mas no contexto da perseguição, por parte do anticristo a Israel, que se espalhará pelo mundo em fuga, somente os crentes, aqueles que salvos, que vão perseverar até o fim na tribulação, darão abrigo a Israel sem temer as consequências da retaliação do anticristo abrigarão a Israel por serem salvos ou por terem aceitado a Jesus e não para serem salvos. Então, eles farão isso por serem salvos ao, ao verem ao, ao virem a perseguição de Israel. Então, é dentro esse Mateus 24 e 25, é um contexto, Jesus falando sobre a segunda vinda e um contexto de parábolas que parecem estar falando sobre a segunda vinda específica, né? Porque, pastor, parece que está... Quando nós vemos no versículo 31, está assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está falando... E todas as nações serão reunidas. Não está falando do tempo do arrebatamento. O tempo do arrebatamento, Jesus vai vir nas nuvens e a sua igreja se encontrará com ele em nuvens. Esse tempo aqui é a segunda vinda, quando Jesus vai pisar os pés é, na terra. Amém? É, as coisas que hão de acontecer depois dessa. Então... Em Apocalipse, do capítulo 4, nós vamos tratar agora de Apocalipse, especificamente, que fala desse todo o período da tribulação. Do capítulo 4 ao 18, que vai falando sobre esse período da tribulação. Apocalipse 4, verso... Ele começa falando no verso 1. Depois dessas coisas... Olhei e, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João, a figura do apóstolo João, quando a voz fala para João, sobe para aqui, sobe para onde? Para o céu, para as regiões celestiais, e de lá te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas, é uma figura do arrebatamento da igreja. Ou seja, ele simboliza as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, é justamente esse período de tribulação, em que a igreja arrebatada estará com o Senhor, sendo julgada pelo tribunal de Cristo, no casamento, né, da noiva com o cordeiro, da noiva com o noivo, né, no casamento no céu. Então, quando a igreja estiver lá, o que vai acontecer depois dessas coisas? De Apocalipse 4 ao 18. Então, nós vimos aqui um quadro de arrebatamento. Três destaques no, em Apocalipse capítulo 4. O primeiro é esse que nós vimos no verso 1. Né, um quadro claro do arrebatamento da igreja é, na pessoa de João. O segundo é, destaque em Apocalipse capítulo 4 é os 24 ancião, anciãos. Né, você vai ver aqui 24 anciãos em Apocalipse 4 sentados em 24 tronos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Versículo 4. Está aqui, ó ao redor do trono há também 24 tronos e, assentados nele, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. É, essa expressão ancião é uma expressão sobre a igreja, que fala é, 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 uma expressão parecida a presbítero, que fala de uma pessoa mais madura em relação à igreja. Então, essa expressão 24 anciãos ancião, se referem à igreja. E é interessante, vestidos de branco, é, sentados em 24 tronos, é, que eles pegam as suas coroas. E essa palavra de coroa na cabeça é uma expressão que nós já vimos. A palavra é que os apóstolos, tanto Paulo e Pedro, relataram como galardões para a igreja. Era uma coroa que era recebida nos Jogos Olímpicos, né de uma pessoa que tinha ganhado uma certa prova nos Jogos Olímpicos. Então nós vimos isso nos galardões da igreja. Então, esse texto, esses 24 ancião, anciãos, é uma referência à igreja, que vai estar onde Lá no céu, né? Adorando ao Senhor. Aleluia. Um outro destaque, é, lá nos versos 6 a 9, nós vamos ler: 4, 6, adiante do trono, um como que marra de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos. Por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e de há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, esses seres viventes são querubins. São seres angelicais que assistem na presença de Deus, conforme também Isaías relata em Isaías 6. Suas aparências, isso é interessante, são semelhantes às do Senhor Jesus. Por quê? Os evangelhos, os quatro evangelhos quando são apresentados, os evangelhos do Senhor Jesus, Mateus é um evangelho que simboliza Jesus como rei. E a figura de Jesus como rei era uma figura do leão. Marcos simboliza Jesus como servo. E a figura, Marcos foi escrito para os romanos, é Jesus como servo. E a figura que simboliza Jesus como servo é o novilho, ou é o boi. Lucas simboliza Jesus como homem. Lucas foi um evangelho escrito para os gregos. É, um, é, um, é, uma, é uma figura como filho do homem. Jesus, e, e, essa, e essa figura está no querubim, que tinha rosto como homem. E João simboliza Jesus como filho de Deus. Né? Como filho de Deus, como Deus. E a figura que representa isso é a águia no seu voo. Então queridos, isso é, uma, é algo interessante é que esses seres viventes, à medida que eles adoravam a Jesus, estavam em volta do trono, cada vez que eles estavam ali, Santo Santo, eles pareciam mais com o filho de Deus. Eles pareciam mais com eles expressavam a figura, do filho de Deus, cada ser vivente expressava um tipo de figura do filho de Deus, quanto mais expostos ao Senhor Jesus, mais parecido com ele, nós vamos ficar, amém? Por isso que, abrindo um parênteses, quanto mais você adora Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais da imagem de Jesus é imposta em mim e em você. Amém? Agora nós vamos tratar a três juízos em Apocalipse. Aos sete, sete selos. O que são sete selos? Esses selos simbolizam um livro. Um livro naquela época eram, eram rolos em pergaminhos. E esses livros eram selados. Cada vez que abria uma parte do livro, você desatava um selo. Então, é, quando a Bíblia fala do livro selado, que o cordeiro abria, e esses sete selos, é, é uma figura de um livro, de um pergaminho, né, enrolado. Então, é, os juízos eles vão passar pelos sete selos, depois serão sete trombetas, é, e depois serão sete taças da ira de Deus. Então, esses são os juízos sobre Israel e sobre as nações: sete selos, sete trombetas e sete taças. Então, a partir de Apocalipse, no capítulo 6, verso 2, fala do primeiro selo. Apocalipse, capítulo 6 verso 2, diz o seguinte, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Alguns entendiam que cavaleiro por ser branco simbolizava aqui Jesus, mas não. É... Nós entendemos que a revelação do anticristo vai ser como se ele fosse, ele escreveu um tratado de paz. Né? Como que vai começar a tribulação? O ponto que vai começar a tribulação é quando as nações fizerem um tratado de paz, inclusive Israel com o anticristo. Então vai parecer que é um tempo de paz, só que no meio da tribulação, o anticristo vai quebrar esse tratado, esse acordo. E aí vai vir uma grande perseguição sobre Israel. Então, alguns teólogos entendem que, sem dúvida, esse cavaleiro branco é uma figura do anticristo que se passa por Cristo. Que se passa é, por Cristo. É o tempo de três anos e meio de aparente paz quando ele sairá e conquistará as nações, fazendo seus acordos, iniciados com o um acordo com o Israel. Daniel 9, 27. É a preparação para a grande tribulação, que será nos últimos três anos e meio, de intenso sofrimento e dor. Então, esse é o primeiro selo. Outra coisa interessante, quando o Apocalipse ele vai tratando dos sete selos, sete é, é, trombetas e sete taças. Parece que, nesse tempo, é, é ordem cronológica. Presta atenção nisso. É uma ordem cronológica. Parece que a coisa vai se intensificando. Porém, dentro dessa ordem cronológica, há situações relatadas que nós chamamos de parênteses que muitas vezes não, não estão naquela ordem cronológica. Esses parênteses, eles simbolizam, é, muitas das vezes, todo o tempo, esses sete anos da tribulação. Nós vamos citar aqui alguns parênteses. Então, nós entendemos que é uma ordem cronológica mesmo, de sete selos, sete trombetas e sete taças da ira de Deus, porém com alguns parênteses nesse tempo né, de Apocalipse 4 a 18, e nós vamos citar esses parentes que falam de um tempo de toda a tribulação. Então, começa com os sete selos. O primeiro selo nós vimos é a manifestação do anticristo. O segundo selo está aqui, ó, em Apocalipse 6, versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Parece que vai ter uma guerra civil. Uma guerra civil. Alguns teólogos entendem que é uma grande guerra. É um período de grandes guerras, mas uma guerra civil, é, 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 talvez uma guerra civil, quando... Tiveram o controle do mundo, a maioria do controle mundial pelo anticristo. Então muitas guerras civis se levantarão. Né? Esse é, segundo selo. O terceiro selo é descrito em Apocalipse 6, 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouviu, ouvi o terceiro, o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Parece que nesse terceiro selo, em consequência de guerras civis, em consequência de muitas guerras, vai ter uma escassez de alimento. Ele fala que uma medida de trigo por um denário. Um denário era o trabalho, de, naquela época, era, era, era o salário de um, de um dia de um trabalhador. Então, o trabalhador ele trabalharia um dia para ter uma pequena medida de trigo. Três medidas de cevada por um denário. Ou seja, uma grande inflação, uma grande escassez de alimento. E ainda fala assim, e não denifique os azeite nem o vinho. Por quê? Porque vai ter uma grande escassez de alimento. O preço exorbitante dos alimentos. Né? Então, aqui... No terceiro selo é uma escassez, é uma fome muito grande. Aqui nem fala quanto que é o azeite e o vinho. O quarto selo está em Apocalipse 6, 7, 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhou, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte... E o inferno o estava seguindo. E foi lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, a espada, guerra, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse quarto selo, ele fala de um cavalo, Amarelo, literalmente, ele é, é, simboliza um verde amarelado. Né? No, no original aqui, é um verde amarelado. Ou significa pálido, pessoas pálidas. É uma expressão que fala de uma pessoa com mal-estar. Você já viu quando uma pessoa está passando mal ela tem uma fisionomia pálida. Às vezes a gente fala assim, Pô, você está meio verde, meio amarelado. né Então, esse quarto selo fala de expressões de pessoas passando mal, né? de pessoas apavoradas. Por quê? Justamente por causa disso aqui. Estamos falando é, é, aqui, ó, Quarta parte da Terra para matar. Nós estamos falando de aproximadamente um bilhão e meio de pessoas mortas nessa primeira fase. Através de guerra, através de fome, através de mortandade, feras da Terra. Então, estamos falando de uma grande matança de pessoas, de muitas pessoas sendo mortas. Esse está o quarto selo. O quinto selo, Está em Apocalipse 6, verso 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Esse é o quinto selo. Nesse quinto selo o cenário muda Pois sai da terra e vai para o céu, é o cenário. Este selo nos mostra o segundo propósito dessa época chamada tribulação, a restauração de Israel. São pessoas que vão estar sendo convertidas e à medida que serão convertidas, elas serão mortas, possivelmente decapitadas. Né? À medida que uma pessoa se converter, passará a ser perseguida e grande parte... Das pessoas, por isso que fala sobre ser fiel até a morte. Grande parte dos salvos morrerão quase que após a sua conversão. Nesta pers nessa perseguição que o anticristo vai é, perseguir, né? vai gerar com as pessoas né? que se converterão. O sexto selo, fala de Apocalipse 6, aqui do verso 12. Ao verso 16, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira. Quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse é o sexto selo. Aqui fala sobre as estrelas caindo. Aqui está falando sobre as estrelas caindo. Aqui parece, não estrelas literais, mas essas estrelas é, parecem ser manifestações demoníacas, intensas, satanás, demônios que virão para a terra, que abalarão. Como descritos nos, nos versos 15 a 17, a consequência da vinda de demônios para a terra, a consequência até no físico, abalarão a terra para fugirem da ira do Todo-Poderoso. Então são manifestações que vão acontecer na terra, inclusive através de terremotos, através de é, manifestações físicas, consequências de manifestações espirituais, de demônios, de demônios aqui na Terra. É, aqui, no capítulo 7, nós temos os primeiros parênteses. Então, até então, nos selos, é algo que parece que vai se intensificando na tribulação que começa lá como um cavalo branco, um tratado de aparente paz, e a coisa vai se intensificando, guerra, perseguições, demônios se manifestando, é, manifestações, né, cataclismas na terra. E aqui tem os primeiros parênteses. Que parênteses é esse? Né? Por que parênteses? Porque parece que não está na ordem em si. Isso aqui está falando sobre os 144 mil selados de Israel e uma visão dos glorificados, no capítulo 7. Então o capítulo 7 é o primeiro parênteses da revelação de Apocalipse. Nele, você vai lendo, encontramos dois assuntos que ocorrem em momentos distintos durante a tribulação. O primeiro assunto é sobre os selados do povo de Israel. E o segundo, uma visão dos mártires da tribulação. Os primeiros três versos dão a entender essa separação dos 144 mil que ocorrem antes de começar o juízo da terra, por isso que aparentes, é não está na ordem cronológica, ou seja, no início da tribulação, olha só, 7, 1 a 3, depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo subia do nascente do céu, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais foram dados, fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Verso 4. Então ouvi o um número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí, no verso 5, ele vai falando é, 12 mil de cada tribo. Ou seja, estão falando de 144 mil do povo de Israel. Parece que são os 144 mil os primeiros convertidos do povo de Israel, esse que pregarão o evangelho do reino para todas as nações da terra. Né? É, esses 144 mil que vão pregar. Né? A partir do verso 9, João passa a narrar, outra visão, que é essa visão dos glorificados, a visão dos mártires da tribulação. A identidade desses mártires é revelada no versículo 14. Olha lá que fala lá. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, ou seja, desse período de de perseguição, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro então esses glorificados é aqueles que vão ser salvos da grande tribulação, dois destaques haverá salvação durante a, a, a tribulação e no mundo inteiro, em todas as tribos, raças e línguas isso desmonta um falso ensino, presta atenção nisso de que o Espírito Santo vai subir junto com a igreja no arrebatamento. Muitos entendem que quando a igreja arrebatar, o Espírito vai ser retirado da face da terra. Eu já vi muitas pregações sobre isso. Mas entenda, o Espírito Santo, ele sempre agiu na face da terra desde o começo da, da humanidade. A humanidade, desde a criação fala que a terra era sem forma e vazia mas o espírito pairava sobre a face do abismo sendo que no tempo da igreja quando o espírito desceu ele desceu para habitar dentro do ser humano no tempo do velho testamento era um, né? o espírito agia no povo de Israel de uma certa maneira, ele não habitava dentro das pessoas ele vinha sobre as pessoas no tempo da igreja, ele habitava dentro das pessoas. Esse tempo vai acabar com o arrebatamento da igreja. Mas o espírito vai voltar a atuar nesse tempo da tribulação como ele atuava antes da igreja. Entendeu? Não vai ser uma atuação do tempo como ele atua hoje, no tempo da igreja, né? Que ele vem sobre toda a carne, a profecia, mas vai ser uma atuação. Por quê? Porque o parênteses da igreja, no tempo da igreja, a igreja é um parênteses nesse tempo de tratamento de Israel. As 70 semanas se refere a Israel. Essa última semana Deus vai voltar a tratar com Israel e consequentemente com as nações, com aqueles que aceitarem o reinado de Jesus. Né? Por isso que eles vão ter que perseverar até a morte. Entendeu? Amém? Glória a Deus por isso. Então isso daí muitas das vezes é uma dúvida que muitas pessoas têm. Essa descrição dos redimidos da grande tribulação, esses mártires, vindos de todas as partes do mundo combina com a afirmação de Jesus em Mateus quatro Mateus 24 Mateus quatro que fala o seguinte E eles lhe respondeu vede que ninguém vos engane, os cinco, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu, não, 24, 14, perdão, 2414, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, que esses 144 mil pregarão o evangelho do reino, Pessoas se converterão e morrerão por todo o reino. Então virá o fim. É interessante porque alguns entendem, hoje a palavra de ordem é missões. E a expansão do reino de Deus para apressar a vinda de Jesus. A base para isso é o fato de alguma linhagem teológica entendem e acreditam que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, Cristo voltará, Mas essa afirmação não procede, porque Mateus 24 está se referindo a, a esse tempo da grande tribulação. Quem vai pegar esse evangelho do reino é esses 144 mil. Evangelho do reino, o evangelho do reino que fala sobre o reino milenar. Nada tem a ver com a igreja, que terá sido arrebatada nos tempos do cumprimento do que está escrito, Ali, além disso, o evangelho que pregamos não é o reino, e sim que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também chamado do evangelho da graça. Sim, Cristo reina no nosso tempo, mas é, o reinado de Cristo hoje é através da igreja, do seu corpo. É... Quando nós falamos desse evangelho do reino, falamos de um evangelho literal, ou a boas novas, que Cristo vai reinar na terra. Essa segunda parte do capítulo 7, portanto, refere-se às mártires da segunda metade da tribulação, a grande tribulação. E por último, nessa aula... Nós, o último selo é o sétimo selo. Então, esse parente dos 144 mil, no capítulo 7 e dos Mártires. E o sétimo selo é no capítulo 8 de Apocalipse. Apocalipse 8. Apocalipse 8. a partir do verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos e o anjo tomou o incensário Encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. O sétimo selo, a gente vê aqui, é uma resposta às orações dos santos. Então nós tivemos os sete trombetas, nós tivemos os sete selos, e no último selo é inaugurado a um outro tempo de provação chamado sete trombetas. Então nós vemos aqui que o sétimo selo é uma abertura, é a abertura é, das sete trombetas. O verso 3, ele cita na visão outro anjo, um oitavo anjo, com um incensário, com um incenso as orações dos santos. Os juízos derramados por Deus nesse tempo da tribulação são a resposta de Deus para as orações dos santos que sofreram e foram perseguidos. Mais uma referência do cuidado e vingança de Deus contra aqueles que maltrataram e perseguem seus filhos, né, é, em todo tempo. Então é um tempo de juízo. A tribulação é um tempo de juízo, que começa com sete selos. E na próxima ministração, nós vamos começar a falar sobre as sete trombetas e os sete taças da ira de Deus. Amém? Então, nós começamos a falar sobre a tribulação. Nós esperamos que Deus acrescente, nós não falamos todos, por menor... É, em pormenores, nós citamos só coisas, e é aqui especificamente de Apocalipse, amém? Se nós fôssemos nos aprofundar, isso demandaria um tempo muito grande. Nós entendemos que essas aulas é para ministrar a você, é para motivar você a estudar. Talvez você pense uma coisa ou outra diferente de mim, amém? Mas tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. O que nós temos que entender é que Jesus está voltando, e o tempo que vai se aproximar da tribulação é um tempo de grande angústia. É, há uma linhagem da, de entendimento que nem toda a igreja vai, eu entendo que toda a igreja vai ser arrebatada, mas há uma linhagem de entendimento que metade da igreja vai ser arrebatada, aqueles que estão preparados, e outra metade vão ser arrebatada no meio da tribulação, vão passar por, uma, por, um, por um período da tribulação. É, isso são linhagens de entendimento teológico, mas nós entendemos que essa tribulação é para tratar Israel, como nós falamos, Israel, e é para tratar as nações, para o julgamento das nações. Amém? Que Deus possa abençoar você, vou orar por você nesse momento. Pai, nós abençoamos esse irmão, essa irmã que recebeu essa ministração, que venha sobre ele, que venha sobre nós, espírito de entendimento, de sabedoria, para que nós possamos entender o que está por vir em o nome de Jesus. Nós abençoamos esse irmão, nós abençoamos essa irmã em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Até a próxima.